0: confinement euh, en 2020 euh, je travaillais dans, dans une agence de communication donc Comment avant le confinement tout se passait très très bien hein. j'étais très motivé euh, je participais à de nouveaux projets j'avais pas peur de, de faire des heures supplémentaires euh, même de travailler le week-end parfois et pendant le confinement euh, j'ai constaté qu'on nous en demandait toujours plus toujours plus toujours plus et euh, bah, je me suis oui, peu à peu désengagé, j'ai pris moins d'intérêt euh, et j'ai commencé au final à mettre plus de limites, c'est-à-dire que je respectais les 38 heures de mon contrat. Donc j'ai commencé déjà euh, en, en France. Et à Berlin, j'ai travaillé dans une start-up, toujours dans la communication. Et j'ai commencé sur TikTok eh bien euh, il y a quelques mois, quand j'ai été licencié, parce que j'estimais que euh, ça pouvait intéresser des, des personnes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur TikTok, en fait. Je m'appelle Michel, mais je m'appelle Michel Bidou euh, sur TikTok. J'habite actuellement euh, en Allemagne, à Berlin, depuis plus d'un an. Sur TikTok, moi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de travail parce que c'est comme ça que je me suis démarqué sur TikTok. J'ai commencé à faire des conseils sur les premiers jours du travail. Et c'est vrai que j'ai continué, vu que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'appétence sur le monde du travail. On va pas parler vraiment de travail sur Instagram, parce qu'Instagram, c'est le réseau social où on montre le beau, le très léché. Alors que sur TikTok, on veut l'authenticité, on veut de l'exclusivité. Donc c'est vrai que sur TikTok, tout le monde a sa place et on parle de sujets aussi divers et variés. Donc le travail, s'en fait partie, bien évidemment.
1: Michel est TikToker, il échange beaucoup avec ses 30 000 abonnés sur des problèmes de travail. Et récemment, il a abordé un thème qui monte, celui de la démission silencieuse, appelée aussi « quiet quitting ». Il nous raconte.
0: Il y avait finalement le, le mouvement de la grande démission aux états unis qui est venu aussi en France. Euh, et puis c'est vrai qu'après la démission silencieuse, c'est venu aussi un, un sujet... J'ai vu qu'on en parlait avec le, le hashtag White Quitting, du coup j'ai fait une vidéo là-dessus. Pour moi en fait le, la démission silencieuse c'est plutôt... Enfin euh, j'emploierais en pas vraiment le mot de désengagement, je dirais que c'est plutôt une forme de sobriété qu'on met euh, au travail en fait. La démission silencieuse c'est pas euh, faire le moins possible, c'est finalement euh, faire ce pour qu'on ait payé, ni plus ni moins tout simplement. Et ben en tout cas bon courage et surtout voilà, faut pas t'angoisser. Prends le temps de découvrir tes nouveaux collègues. Ça se trouve, tu seras étonné ou tu seras déçu. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas partir avec des a priori. Sur le travail, on par... enfin, je partage beaucoup de choses avec ma communauté. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui me disent « Oui, euh, tu dis tout ce que nous, on pense tout bas. Euh, » Donc même, ils me remercient. Mais c'est vrai que oui, on partage beaucoup de, de choses sur le, le travail, sur euh, notre vision, ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. C'est vrai que les gens, quand euh, je leur avais parlé un peu du, du « quiet quitting », me disaient « Mais en fait... » comme le quiet quitting, c'est mettre des limites, c'est-à-dire euh, faire ce pour qu'on ait payé, pas plus, pas moins. Euh, les gens me disaient, bah, en fait, c'est exactement ce que je fais déjà, ce qu'on doit faire tous déjà, euh, parce que c'est fini maintenant de se comporter comme stakhanov en son temps. Euh, maintenant, bah là, on aspire à vraiment avoir un équilibre entre la vie pro et la vie, euh, et la vie perso. Quand il euh, y a le mot, euh, ici, c'est une ambiance familiale, il faut se méfier parce que quand euh, une entreprise se définit avant tout comme une famille, ça veut dire que les limites entre la vie pro et la vie perso, ne seront pas respectées. Donc ça, c'est la, la première chose. Aussi, il y a les expressions comme euh, « il faut être un couteau suisse »,« il faut être un ninja » ou euh, « il faut tout simplement travailler à 200%. » Ça, c'est pour moi, à mon sens, des phrases qui constituent des red flags hein, dans les annonces. Donc, il faut être vraiment très vigilant. Il y a aussi tout ce qui euh, a très haut droit. Par exemple, les droits des salariés, parfois, c'est présenté comme des avantages. « Je pense au RTT », je pense au ticket-restaurant quand il n'y a pas des, des cantines. La mutuelle d'entreprise s'est présentée comme un avantage, alors que c'est quand même une obligation légale de la part de l'employeur de procurer la, la mutuelle d'entreprise. Donc ça, oui, ce sont des choses sur lesquelles il faut être très très méfiant. Je ne comprends pas qu'en 2022, il y ait encore ce genre de questions. Et on a beau chercher, on ne voit pas le rapport entre le fait d'avoir des enfants et le fait d'être compétent pour un poste. Disons qu'avant, euh, peut-être qu'il y avait quand même un peu cette démission silencieuse, mais elle n'était pas forcément assumée. Moi, j'avais déjà conscience de tout ça euh, bien avant. Mais après, euh, c'est vrai que TikTok, bah, ça permet de voir qu'on est beaucoup à partager ça. Il y a aussi des employeurs qui me disent ah, on, on te recrutera pas. Mais euh, moi, après, je vais pas postuler chez eux. Enfin, je veux dire, euh, voilà, il faut remettre les choses à, à leur place. Mais oui, il y a beaucoup de commentaires négatifs, bien sûr. Ah bah, je te rassure, Maxime, je suis concentré sur ma vie. Ah, pas d'inquiétude là-dessus. Hein. Et je vois même que tu te concentres également sur la mienne en commentant cette publication. Parce qu'en fait, j'étais dans une entreprise. En fait, quand on faisait des tâches additionnelles qui étaient euh, pas dans le contrat, mais dans notre euh, fiche de poste, on avait des points qui nous permettaient d'acheter ensuite des objets. Quoi. Donc j'ai eu 20 points. <rire> Donc c'est pour vous dire que forcément, euh, on participe à des choses, on n'a pas forcément euh, la reconnaissance nécessaire. Mais les jeunes veulent travailler. Hein, euh, ils veulent travailler de manière raisonnée, de manière raisonnable. Le quiet quitting, en soi, c'est pas euh, l'alpha et l'oméga.
1: Le quiet quitting, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, conclut Michel, alias Michou Bidou. Mais quand même, c'est dans l'air. La démission silencieuse sont deux mots et un sujet qu'on retrouve dans beaucoup de bouches et beaucoup de titres des médias. En ce moment, on s'en parle entre collègues, mi-intrigués et mi-inquiets, comme il en va des phénomènes dont on ne sait pas bien où ils ont pris leur source et où ils pourraient nous mener. Parce qu'on ne peut pas les ignorer, ces phénomènes. Les chiffres qui les accompagnent sont là. Plus de 75 millions de vues pour le hashtag Quitting sur TikTok. Il y a de quoi se demander ce qui se passe. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez « Et moi », un podcast des échos. On dit que l'idée est venue de Chine. Au printemps 2021, le hashtag « Tangping » avait flambé sur Weibo, le Twitter chinois, avant d'être censuré. Littéralement, le mot « Tangping » veut dire « rester allongé ». Il a sinué sur les réseaux sociaux comme un appel de résistance à la culture du travail face au régime communiste. Moins radicale, la démission silencieuse, ou « quiet quitting » en anglais, et sa version occidentale, ça reste une façon de dire non. À quoi chacun a sans doute ses curseurs J'ai demandé à Tiffaine Clinquemaillet, journaliste aux échos, qui a fait un article sur cette tendance, de m'expliquer déjà ce que ça signifiait concrètement de « quiet quitter
2: ». Alors concrètement, les gens qui sont adeptes du « quiet quitting » sont des gens qui arrivent à l'heure au bureau et qui vont faire ce qui est attendu et le faire bien. Par contre, une fois que leur journée de travail est terminée, il n'est pas question d'en faire plus. C'est-à-dire que l'idée, c'est de partir à l'heure et de ne plus répondre aux mails et au téléphone en dehors des horaires de travail. Il y a aussi un autre principe qui est très important, c'est de ne pas prendre des responsabilités qui ne font pas partie de la description du poste. Donc, on s'en tient strictement à ces missions.
1: Le temps de travail passé, on coupe tout, c'est ça
2: c'est ça, oui. L'idée, c'est de bien séparer la vie pro et la vie perso et de garder une frontière entre les deux pour pouvoir ensuite, après avoir une deuxième journée qui commence, profiter de ses enfants, aller faire du sport, se détendre.
1: Mais de quand date et quelle est l'origine de ce mouvement actuel
2: Cette idée, elle découle un peu de la pandémie de Covid-19 et des confinements successifs. En fait, à ce moment-là, les salariés ont complètement modifié leur rapport au travail et à l'autonomie. Beaucoup ont eu envie de donner plus de sens à ce qu'ils faisaient. Et la démission silencieuse, elle s'inscrit elle-même dans le sillage d'un autre mouvement qu'on appelle la Grande Démission, qui a secoué le monde du travail, aux États-Unis notamment. C'est un mouvement qui est parti des États-Unis. Donc, c'est un mouvement de démission massif, comme son nom l'indique. Près de 50 millions de salariés ont quitté leur emploi l'an dernier aux États-Unis. Et en France, 1 million de personnes ont abandonné leur CDI en 6 mois. Donc, c'est 20% de plus qu'avant l'épidémie. Donc on voit que c'est vraiment un mouvement qui a pris de l'ampleur et qui pourrait durer, puisque 37% des travailleurs de terrain comptaient s'échapper de leur poste à court terme, selon une étude du cabinet de conseil BCG.
1: Pour en venir au Quiet Quitting, le fait de s'en tenir au terme d'un contrat de travail, ça n'a rien de nouveau, Tiffany. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle tant cette fois
2: Alors en fait, comme pour beaucoup de phénomènes, l'origine du Quiet Quitting elle est à chercher du côté des réseaux sociaux et notamment sur TikTok, puisque des milliers de vidéos ont été postées sur le sujet par des créateurs de contenu, et elles cumulent aujourd'hui plusieurs millions de likes, et euh, ça touche particulièrement les jeunes qui sont sensibles à, à ces vidéos. Plusieurs créateurs de contenu sont devenus très connus sur la plateforme en parlant du « quiet quitting ». C'est le cas notamment de Karine Trioulier, qui se définit comme une architecte de carrière et dont les vidéos atteignent maintenant plus de 6 millions de j'aime. Et globalement, en fait, sur la plateforme, on se rend compte que les vidéos qui appellent à lever le pied au travail et à préserver sa santé mentale sont particulièrement appréciées. Donc, il y a l'exemple d'une Canadienne, Laura Wiley, qui a 27 ans et qui est suivie par près de 2,7 millions d'abonnés sur la plateforme. Et en fait, elle fait plusieurs vidéos dans lesquelles elle se met en scène et on en voit une, par exemple, où elle explique à sa patronne qu'elle ne travaillera pas sur ses jours de congé, ou une autre où elle dit que même si l'équipe travaille en effectif réduit, elle ne prendra pas d'émissions
3: supplémentaires. J'ai yes, well. so, so me. What were you busy
2: doing
1: mais quand même, on mesure ce que ça représente comme phénomène Est-ce que c'est significatif
2: L'ampleur du phénomène et ses conséquences, elles sont assez difficiles à évaluer pour le moment. Il y a une étude réalisée par le cabinet Gallup qui estiment que près de la moitié des Américains seraient des « quiet quitters », c'est-à-dire qu'ils se définissent comme des personnes n'allant pas au-dessus des attentes et répondant strictement à la description de leur poste. Et on estime que les jeunes générations pourraient être les plus concernées par ce phénomène. En tout cas, ils apparaissent déjà comme les plus fatigués au travail. Cette année, par exemple, le nombre de salariés qui se sont vus prescrire un arrêt maladie est reparti à la hausse en France. Donc, ces arrêts maladie concernent à 46% des jeunes de 18 à 34 ans. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les troubles psychologiques et l'épuisement professionnel sont de plus souvent évoqués pour ces arrêts maladies.
1: Tiffaine, est-ce qu'on peut le voir comme une réaction à l'hyperconnexion aussi
2: C'est un peu une lutte contre la connexion à outrance, puisque la revendication principale des personnes qui pratiquent le Quiet Quitting, c'est de protéger leur santé mentale et de s'éloigner du stress. Après, il y a d'autres raisons aussi qui sont évoquées pour justifier cette démission silencieuse. Pour certains salariés, par exemple, il va y avoir un manque de reconnaissance professionnelle qui joue. Pour d'autres, ça peut être le manque de reconnaissance salariale. Et donc, en fait, globalement, toutes ces raisons qui s'accumulent poussent les salariés à, à lever le pied et à se protéger.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas une ligne jaune à ne pas franchir quand même
2: L'idée, ce n'est pas non plus de faire n'importe quoi. Il y a quand même des limites à respecter, puisque les gens qui sont salariés sont dans un contrat de travail. Et donc, l'idée, c'est de ne pas être licencié. Donc, l'enjeu, c'est de respecter, en fait, justement, ce qui est prévu par son contrat de travail. De ne pas déborder sur une illégalité, de ne pas être absent, de répondre aux mails, au téléphone quand on est présent et qu'on est sur ses horaires de travail. Donc, finalement, de faire son travail.
1: Et du côté des entreprises, on mesure les conséquences ou l'impact que ça
2: L'ampleur du mouvement pour les boîtes, elle est assez difficile à mesurer puisque en fait, ce sont des gens qui font leur travail. Donc, s'ils le font bien et ils le font sur leurs horaires, techniquement, l'ampleur ne se mesure pas.
1: Le terme de « quiet quitting » circule essentiellement sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, comme vous l'avez dit. Mais est-ce qu'il faut y voir pour autant un phénomène générationnel
2: Alors On pourrait se dire que ça illustre un nouveau fossé des générations, puisque effectivement là, ce sont les jeunes qui apparaissent comme les plus touchés par cette tendance. En revanche, finalement, la question du désengagement au travail, c'est une question qui a toujours été présente et qui ne concerne pas que les jeunes. C'est un mouvement qui peut toucher tous les salariés, compte tenu aussi d'après pandémie et du sens qu'on a envie de donner à son travail.
1: La pandémie, encore elle, elle en aura bousculé des choses dans le monde du travail notamment. Pour la plupart, et surtout pour ceux à qui cela est possible, le télétravail est vécu comme un nouvel acquis. De tout temps, un certain désengagement a pu survenir chez des salariés après une déception ou un épuisement. Vu comme ça, on se dit que le confinement a un peu provoqué tout ça à la fois. Mais et s'il y avait plus que ça
3: Ce qu'on observe, c'est que, notamment chez les jeunes, il y a une forme de remise en question du modèle, du contrat social, on va dire, qu'il y a entre la direction et le salarié.
1: Gaëtan de Lavilléon est docteur en neurosciences. Il est cofondateur et dirigeant de COGX, qui conseille et forme sur des approches cognitives les organisations.
3: Et je pense que cette question, peut-être que les jeunes se la posent plus, mais in fine, elle concerne tout le monde. Et on a bien vu déjà sur d'autres types de générations, au moment de la crise du Covid, au moment de la crise de sens qui a pu traverser un certain nombre de professions, que cette question-là du « à quoi bon ?», même au-delà du salaire, elle peut concerner tout un chacun.
1: Mais qu'est-ce que cette crise de sens qui s'exprime assez fort sur les réseaux sociaux dit de nous
3: Vous soulevez un point extrêmement important, selon moi, qui est qu'elle s'exprime. Et finalement... D'autres pouvaient appeler, là on parle de quiet quitting aujourd'hui, avant on parlait de crise de l'engagement. Mais la crise de l'engagement, si tant est qu'il s'agissait d'une crise, la diminution de l'engagement des salariés, elle ne s'exprimait pas. On était désengagé, voilà, on faisait le minimum. Aujourd'hui, on l'exprime. Aujourd'hui, on va sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on en parle au déjeuner de travail, on en parle à son manager. Donc il y a une, une forme d'acceptation, voire dans certains cas de revendication. Et, et je pense qu'elle peut dire de nous, à prendre avec des pincettes, que finalement, euh, désormais, cette question n'est plus taboue et que le rapport de force change.
1: Mais d'un point de vue neurophysique, qu'est-ce qui crée la motivation chez les salariés et quels seraient les nouveaux leviers des entreprises dans ces nouveaux rapports de force
3: Il y a différents modèles en sciences cognitives qui peuvent nous permettre d'expliquer, toucher du doigt cette motivation, qui est quelque chose d'assez impalpable, a priori. Un qui nous semble éclairer de manière assez intéressante le travail et le suivant, la motivation reposerait sur une forme d'équation à quatre inconnues, d'une certaine manière. Quel est mon sentiment d'utilité face à la tâche dans laquelle je vais m'impliquer ou je m'implique, quel est mon degré de récompense individuelle, quel est l'effort que je dois fournir et le délai avant l'obtention de cette récompense ou de ce sentiment d'utilité. Prenons un exemple concret, non professionnel, demain je dois me rendre à Barcelone, j'hésite à y aller en, en avion ou en train. Y aller en train, ça va me demander un effort plus important. Je vais avoir un délai qui sera plus grand. Je vais passer de 3 heures à 6 heures. Ça va même me coûter plus d'argent, malheureusement, encore aujourd'hui, que de prendre l'avion. Par contre, cet effort-là, ce délai supplémentaire, je suis prêt à les accepter, d'une part parce que j'ai un sentiment d'utilité dans ma tâche, et d'autre part parce que j'ai même un sentiment de récompense qui n'est pas monétaire, mais qui est tout simplement le fait que, en arrivant à Barcelone, je vais pouvoir dire à mes amis sur place que j'ai œuvré pour la planète et donc j'ai une forme de reconnaissance sociale, ce qui est une récompense extrêmement forte, preuve en est les réseaux sociaux et la puissance du cœur ou du pouce levé. Et aujourd'hui, il faut que les organisations prennent en compte ce modèle. D'une part, comment est-ce qu'elles peuvent nourrir ce sentiment d'utilité Et d'autre part, cette question du sentiment de récompense les entreprises peuvent, par la reconnaissance sociale, par un certain nombre de systèmes, de procédures, activer cette récompense chez les salariés, indépendamment du salaire et de la prime dont on sait qu'elle n'aura un effet qu'à court terme. Et surtout, elles doivent pouvoir lever les freins et donc réduire les efforts. Donc finalement, sur chacune de ces composantes de la motivation, les directions peuvent agir et doivent agir aujourd'hui si elles veulent, n'ont pas engagé leurs salariés comme leurs salariés le sauraient pour des enjeux de société. Je pense qu'il faut pas mentir, et ça n'est pas grave en fait, ce n'est pas grave que je ne sois pas engagé dans mon travail comme je peux l'être dans ma vie personnelle ou sur des enjeux de société. Mais par contre, d'avoir un juste équilibre entre l'effort que j'ai à fournir et ce que je veux en gagner, soit en sentiment de récompense personnelle, soit en sentiment d'utilité, parce que j'œuvre pour la performance collective, j'œuvre éventuellement pour des enjeux sociétaux, parce que mon organisation et mon travail peuvent les servir, même si c'est assez lointain. Face à la digitalisation du travail, au télétravail et au morcellement des tâches, on va se retrouver de plus en plus éloigné de la finalité de notre action. Et plus je m'éloigne de la finalité de mon action, moins j'ai de sentiment d'utilité. Finalement, je ne suis qu'un petit rouage d'une nébuleuse d'activités cognitives dont je ne sais pas tellement si elles vont servir ou pas.
1: Mais cette digitalisation permet aussi le télétravail. Vous voulez dire que pour certains, ça peut impacter le sentiment d'utilité
3: Déjà, il y avait eu le morcellement des tâches, la digitalisation, et en plus, physiquement, je me retrouve éloigné de mon entreprise. Donc derrière, d'une part, j'ai une diminution de ce qu'on appelle le capital social professionnel. Donc, je je peux me sentir plus isolé. J'ai moins cette récompense sociale d'arriver au boulot et, et de parler avec mes collègues et de pouvoir rire à la machine à café et de me dire que par ma seule présence, en fait, bah, je peux être un réconfort pour eux. Ça aussi, ça compte, ça motive, ça engage d'une certaine manière. Et en plus je vais moins voir mon équipe, moins voir mon manager et peut-être que à un moment une tâche que je ferai en télétravail me permettre de décoincer une situation sur site, on va s'en féliciter sur site, mais par contre moi, je n'en saurai rien et donc mon sentiment d'utilité aura été dégradé. J'aurais juste coché sur ma to-do list le fait que je devais accomplir cette tâche, mais sans savoir finalement si elle a été utile à quelqu'un d'autre, sans percevoir ce sourire sur le visage de mon collègue, parce que ce que je viens de lui envoyer vient de le dépanner sérieusement pour le projet qu'il était en train de mener. Donc toutes ces petites choses-là qui finalement pouvaient nous sembler futiles ou pas tellement associées au travail, en réalité, elles, elles, comptent, elles comptent énormément. Et il, il faut que les organisations les, les regardent les analyses puissent les, les prendre en, en considération et agir dessus.
1: Il y aurait un double tranchant au télétravail.
3: Exactement. Ce qu'on observe dans les organisations qu'on accompagne, c'est vraiment ce côté double tranchant. Il y a une, un gain immédiat en flexibilité qu'on ressent tout de suite, effectivement, si je veux aller chercher mes enfants, si je veux aller courir entre demi-heure, entre 15h et 16h, moi j'y vais et puis après tout, c'est pas très grave, je décale à mon rythme d'une demi-heure. Le manque, il va être à plus long terme. Il va être ce défaut de, de lien social qu'on va perdre petit à petit. Alors, si j'ai beaucoup de liens sociaux à côté dans ma vie personnelle, c'est pas grave, c'est moins grave. Ça va juste impacter ma collaboration, mais à la limite, je ne le ressentirai pas sur ma santé mentale. Si j'en ai moins, c'est plus problématique. Et en plus, on va avoir un risque de fatigue accrue par une diminution des temps de récupération, puisque les données nous montrent que lorsqu'on est en télétravail, globalement, on travaille plus. Ce qui se passe en réalité, c'est que on pense gagner en flexibilité, on gagne certainement en flexibilité, mais cette flexibilité fait que le travail prend de plus en plus de place. Le travail, la stimulation, la sollicitation prend le pas sur le vide. L'humain déteste le vide, euh, essayez demain de vous mettre juste devant un mur blanc pendant trois minutes sans rien regarder, sans rien faire. Et vous verrez que ce moment de vide, il n'est pas très agréable, d'autant plus qu'on y est de moins en moins habitué. Et donc, le travail va venir grignoter progressivement et on se retrouve avec des populations qui, sous couvert de plus de flexibilité, que parfois elles-mêmes ont demandé, vont progressivement s'épuiser voire même leur vie sociale, personnelle impactée, parce que bah, le soir, ok, je vais chercher les enfants à l'école, mais après, à table, bah, j'ai faut quand même que je rattrape le, le retard et que mon téléphone soit allumé. Et donc derrière, j'ai presque envie de dire, à minima, la motivation diminue. Dans le pire des cas, c'est la santé mentale, voire physique, qui va être impactée.
1: Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous motive à fournir des efforts individuels au service d'un objectif commun
0: Je dirais
3: que ça revient à... Il y a la récompense individuelle, mais il y a les récompenses collectives. D'une part le fait de se sentir appartenir à un collectif et de voir que, par mes actions, tout le collectif avance, ça peut constituer un signal extrêmement important. Nous sommes des animaux sociaux. Je pense que encore une fois, la crise du Covid et les confinements successifs nous, nous l'ont montré, par les effets causés par cette absence de lien social. Et donc, le simple fait d'œuvrer pour ses collègues et avec eux peut suffire, quelle que soit la finalité de l'action collective, presque. Et ensuite il y a un sentiment d'utilité qui peut nous dépasser par le but collectif, justement. Lorsque le but collectif de mon entreprise, les, les startups ont, ont su très bien l'écrire, voire presque un peu trop, lorsque finalement mon entreprise travaille à non pas juste fournir des tickets resto, mais accompagner, euh, aider la marque employeur, non pas euh, uniquement euh, fournir du matériel pour des trains, mais à réduire l'impact humain sur la crise climatique, alors là, on va avoir un, un des leviers de motivation collectifs qui peuvent être très forts. Il ne faut juste pas en abuser dans le storytelling et, et s'assurer qu'il y une ait vraie, une vraie cohérence.
1: Encore une fois, pour le neuroscientifique que vous êtes, qu'est-ce qui nous aurait échappé pour connaître les phénomènes actuels de big quit ou de quiet quitting
3: Une des premières choses sur lesquelles on insiste, c'est qu'en fait... Aujourd'hui, les environnements de travail, les entreprises ne sont pas adaptées, elles n'ont pas réussi à s'adapter au fonctionnement du cerveau. Elles ne proposent pas des environnements de travail qui prennent en compte ce fonctionnement cognitif, qui prennent en compte les limites de notre attention l'apparition de la fatigue mentale, les leviers de la motivation. Encore une fois, pas par manque d'intention, sûrement par manque de connaissances. Et que ne pas prendre en compte ces limites-là, un peu à l'image, on prend l'image de l'écologie, c'est aller dans le mur, puisque ces limites, elles sont biologiques, elles sont héritées de 20 millions d'années d'évolution. Donc finalement, on peut essayer de se mettre la tête dans le sable et de ne pas regarder, mais qui sommes-nous face à un système biologique qui a survécu et qui s'est évolué et qui a été optimisé au travers de ces millions d'années et qui dispose d'un certain nombre de limites qui, à moins que demain Elon Musk nous mette des puces à tous dans le cerveau, ne vont pas changer. Les limites cognitives ne vont pas changer. Donc si demain une direction souhaite avoir une organisation efficiente, croissante, donc durable, il faut qu'elle se repose sur son capital humain, et donc il faut qu'elle prenne en compte son facteur humain. Et de la même manière que depuis des décennies des efforts considérables sont faits pour améliorer les outils de travail, pour avoir des systèmes informatiques ultra-efficients, des machines ultra-efficaces. Il faut qu'on mette une forme d'ergonomie cognitive, il faut qu'on conçoive des environnements qui prennent en compte les limites de notre cerveau et de notre comportement. On l'a fait avec le télorisme d'une certaine manière, sur un travail plutôt manuel. Il faut le faire aujourd'hui, selon nous, avec un travail plus cognitif. Prendre en compte ces limites-là, je ne dis pas qu'il faut reproduire les enseignements du taylorisme, mais c'est l'approche de se dire qu'on va intégrer finalement les limites, les besoins de ceux qui vont travailler et de ceux qui vont produire de la valeur in fine puisqu'il s'agit bien des salariés.
1: Merci à Michel alias Michoubidou sur TikTok, merci à Tiffen Klinquemaillé, journaliste aux échos, et merci également à Gaëtan de Lavilléon, cofondateur de Cogix. Le podcast « Et moi » est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. On se retrouve dans le prochain pour un nouveau sujet. En attendant, vous pouvez nous écouter, nous réécouter, et nous partager sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.